0: Leuk dat je luistert naar Goed Zoals Je Bent, de podcast. De plek waar alles er mag zijn en je mag zijn wie je bent. In deze podcast bespreken we die dingen waar het echt over gaat in het leven. Liefde, compassie en vriendelijkheid in de relatie met jezelf en anderen. Mijn naam is Frederike Meewen. Ik ben psycholoog, coach en auteur van het boek Goed Zoals Je Bent, de psychologie van zelfvertrouwen. Met deze podcast inspireer ik je graag om meer uit jezelf en je leven te halen. Ik neem je mee in mijn persoonlijke ervaringen, ontdekkingen en verwonderingen over het leven. Zowel mijn eigen leven als dat van de vele vrouwen die ik dagelijks in mijn praktijk zie. Ik wens je veel luisterplezier. In deze aflevering van Goed Zoals Je Bent, de podcast, word ik zelf geïnterviewd door Mira de Wild. En zij is love therapist en zij helpt mensen om liefde te vinden. En in deze podcast praten we over mijn boek Goed Zoals Je Bent en over de relatie tussen zelfvertrouwen en liefdesrelaties.
1: Welkom bij een nieuwe podcast. In deze podcast heb ik een hele bijzondere gast... En dat is een uh, vriendinnetje van mij, Frederike Meeuwen. En dat is niet zomaar een vriendinnetje. Uh, zij heeft dit jaar een prachtig boek geschreven. Goed zoals je bent. De psychologie van zelfvertrouwen. En ik dacht, nou dat is toch wel heel mooi om haar uit te nodigen voor mijn podcast. En in deze podcast gaan wij het hebben over zelfvertrouwen en relaties of zelfvertrouwen hebben in een relatie, zelfvertrouwen en relaties, dat is eigenlijk de insteek uh, van ons gesprek en dan zien we wel waar dat allemaal op uitkomt. Welkom, Frederik. Dank je. Superleuk <laughs> dat je er bent. Ja, superleuk wat een eer. Om te zijn. Ja. En uh, nou, je, ja, je hebt niet zomaar een boek geschreven, want het is wel even leuk om te vermelden dat uh, er binnenkort al de vijfde druk aankomt. Dus het is een boek. Die uh, goed ontvangen wordt. Ik lees ook heel vaak berichtjes op, uh, op je LinkedIn. En, uh, en ik zie het op je Instagram van, uh, ja, van, je, van je lezers. Dat het echt wel een boek is die, uh, die wat doet.
0: Ja, dat klopt. Ik krijg inderdaad regelmatig mailtjes of berichtjes via Instagram. Uh, met mensen die echt heel dankbaar zijn dat ik dit boek heb gezien. Ja, ja. Is, uh, waanzinnig uh, leuk om te lezen. Want je, als je zo'n boek gaat schrijven... dan Tenminste, toen ik dat boek ging schreef, schrijven, had ik niet het idee van, dat ik dat per se deed om, uh, nou ja, om het een bestseller te laten zijn. Dat, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar, maar voor mij werkte het het beste om gewoon in mijn bubbel te zitten en te schrijven wat er uit mij moest komen. Zeg maar. nee. um, want, want
1: waarom wilde je überhaupt een boek schrijven?
0: Nou... Ik werd gevraagd om een boek te schrijven. Dus dat is eigenlijk een beetje anders dan dat je zelf bedenkt... ik ga een boek schrijven. Ik heb overigens wel ooit tien jaar geleden bedacht... dat ik een boek wilde gaan schrijven. En dat um, ging toen nog heel erg over de, eigenlijk over de liefde. Um, dertigers en de liefde. Want tien jaar geleden was ik zelf ook nog in de dertig. En, um, nou, ik denk dat het trouwens langer geleden is. Want volgens mij had ik toen zelf nog geen relatie. Dus dat was echt een da in de periode dat ik daar heel erg mee liep te worstelen... En um, uh, dat waarom het ook voor dertigers... of in ieder geval hè, in deze tijd... waarin we toch ook... waarin de, van vrouwen gewoon heel veel... Uh, zelfstandigheid verlangd wordt... en waarin mm. we ons eigen broek kunnen ophouden... In, op allerlei gebieden. Best wel lastig is ook om een... Uh, nou ja, voor mij was het in ieder geval lastig om een partner te vinden. En um, ik wilde daar destijds wel een boek over schrijven. Maar dat kwam gewoon niet helemaal van de grond. ik heb Dat wat ik toegeschreven heb wel bewaard. Het heeft ook nog wel voor een deel een plekje gekregen in dit boek. Oh, wat leuk. Ja.
1: <laughs>
0: en ja, ik werd dus uh, ongeveer twee jaar geleden benaderd door een uitgever met de vraag... ja, we hebben, of, hè, we hebben je website bekeken en je podcast beluisterd en um, uh, blogs gelezen... En, en we waren benieuwd of je ervoor openstaat om een boek te schrijven. En zo, ja, waar zou het dan over gaan?
1: Wauw. Wow. <laughs> dat hoort echt... Ja, ik heb dit verhaal natuurlijk van jou al wel eens gehoord. Maar dit verhaal heb ik nog nooit gehoord. Nee. Het is wel en, heel bijzonder. Ja,
0: en toen ik dus dat eerste mailtje kreeg, dacht ik ook... Oh, dat is vast een spammail. Oh ja. <laughs> <laughs> It's too good to be true, dat idee. Uh, maar goed, ja, ik dacht, uh, het is toch wel zinvol. Of waat het niet, als dus gaat het niet, laat ik dat kennismakingsgesprek aangaan. ja. En dat was toch eigenlijk wel heel leuk. En toen heb ik een voorstel geschreven. Je moet natuurlijk wel een aantal fases door. Want je moet eerst met een voorstel komen. En dat moet dus ja. goedgekeurd En vervolgens moet je een paar proefhoofdstukken schrijven. En dat allemaal nog met het idee dat het ook nog afgeketst kan worden. Dus je stopt er in ieder best veel tijd in. Maar ik dacht, dit is wel een kans die ik niet moet laten schieten. Nee, want ik vind schrijven nee. heel leuk. Ik heb ook ooit trouwens, want uh, mijn moeder die, uh, had een goede vriendin. Of uh, nog steeds, die astrologe is. En psychologe. Die weet heel veel van astrologie. En die had. Als kind heb ik al wel eens echt mijn aantal keer mijn horoscoop door haar laten maken. Mm -hmm. En ook zij zei van, dat, ik eens, dat ik maar eens moest gaan schrijven. Ah, interesting.
1: Nice. Ja. Ja. Nou, en, en zo geschieden. Ja. En je zegt het eigenlijk, je zei het net al toen je zei van ja, eigenlijk wilde ik ooit zo'n een boek over de liefde schrijven. En dat het zo lastig bij mij ging om die liefde te vinden. En dat is misschien wel een mooi bruggetje naar de eerste bladzijde in jouw boek, de inleiding. Ja. En uh, ja, ik vind, ik vind het een heel mooi stuk en zo toepasselijk op uh, de vrouwen en ook mannen trouwens die mijn uh, podcast luisteren. Dus misschien wil jij het voorlezen.
0: zal ja. ik doen. Het is wel grappig, want ik had het hele boek al geschreven en toen uh, moest ik nog een inleiding.
1: Mm -hmm. en
0: dit plopte er eigenlijk gewoon. Uh,
1: nou, ik doe er gewoon uit. En ik kan <laughs> me voorstellen als je in de boekenwinkel staat, en vaak ga je een beetje zo'n boek doorbladeren en lees je de eerste zinnen, dat je meteen denkt. En nu wil ik dit boek kopen. Ja. Je zit er meteen in. Ja. Ja.
0: Inleiding. I like you very much, just as you are. Het zijn de legendarische woorden van Mark Darcy... in de film Bridget Jones Diary uit 2001. Ik ben net afgestudeerd, werkzaam in mijn eerste baan... en hopeloos vrijgezel. Al jaren. De scène zorgt ervoor dat ik een brok in mijn keel... en tranen in mijn ogen krijg. Dat wil ik ook. Zo'n man die mij leuk vindt, precies zoals ik ben... Het is mijn ultieme meisjesdroom. Al jaren worstel ik met mijn zelfbeeld en vooral met de liefde. Ik heb moeite om me te verbinden in een liefdesrelatie en val steeds op mannen die vanwege bindingsangst na drie maanden het hazenpad kiezen. Keer op keer wring ik me in allerlei bochten om leuk, aantrekkelijk, sensueel en grappig te zijn. Maar ik slaag er nooit in. Het bewijs wordt geleverd. De mannen waar ik mee deed maken het steeds weer uit na maximaal drie maanden. Vast niet voor niks, toch? Ik maak mezelf wijs dat ik niet mooi, grappig, interessant en slank genoeg ben. Jaren later kom ik mijn Mark Darcy tegen, maar ontdek ik een veel groter probleem. Het is niet Mark, of in mijn geval Georg, die mij leuk moet vinden, precies zoals ik ben. Dat ben ik zelf. Byron Katie deed de prachtige uitspraak It's not your job to like me, that's mine. Het is niet jouw taak om mij leuk te vinden, dat is de mijne. Ze slaat de spijker op zijn kop. Je kunt nog zo vaak te horen krijgen hoe leuk, mooi, grappig, interessant, lief en slank je bent. Maar als je het niet gelooft, hebben de woorden geen waarde. Net zoals Bridget de woorden van Mark niet kon aannemen. De romantiek zit er dus niet in wat de ander van je vindt, maar wat je van jezelf vindt. En nog iets genuanceerder, hoe je je over jezelf voelt.
1: Ja, en die laatste vind ik dan ook nog echt wel heel, uh, heel mooi, want dat is, uh, dat is wat, wat ik zo vaak meemaak, dat vrouwen zijn, eigenlijk zei ik dat in het begin ook al, hè, we zitten nu in een maatschappij waar wij vrouwen ook we moeten staan. We moeten onze boontjes doppen en um, veel ook vanuit het hoofd, hè, een beetje het vechten, het strijden. En dan is het vanuit het hoofd wel van, ja tuurlijk ben ik leuk, tuurlijk hè, ben ik een goede catch. Maar ja, zolang je het in je hoofd denkt en je in, je in je lichaam niet voelt... dan gebeurt er eigenlijk gewoon helemaal niks. Hè? Ja. Dat is wel mooi. Ja. Maar, uh, nou ben ik wel eigenlijk benieuwd. Wat is er dan? Je vertelt, uh, je begint met een verhaal waar nou ja, de meeste vrouwen waar ik mee werk... Uh, zich heel erg in zullen herkennen. Hè? Die bindingsangst, verlatingsangst, lukt steeds maar niet. Wat is er gebeurd? Waardoor het in één keer wel. Ja, het, 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 je hebt een inzicht gekregen, maar die, als ik het zo goed interpreteer, kwam dat inzicht wel toen je al samen was met jouw Mark, met jouw Mark Darcy. <laughs> nou ja,
0: het is, het is, um, wat bij mij wel best een patroon was, is dat ik, ik viel vaak op mannen die dan een soort van onbereikbaar waren. Die had ik dan in mijn hoofd helemaal geïdealiseerd. En dat waren eigenlijk mannen met bindingsangst. En die vond ik ook wel veilig. Want dan hoefde ik, uh, kon ik heel hard vechten, maar ik kon ze toch niet krijgen. En stiekem achteraf gezien, denk ik dat ik dat heel erg veilig vond.
1: Mm -hmm. uh,
0: want als een man mij heel erg leuk vond, dat gebeurde natuurlijk ook wel. Dat waren de mannen die gingen er gewoon voor. Dan kreeg ik het Spaans benauwd. Ja. Had, had ik binnen no time uh, had ik het weer uitgemaakt. Het gebeurde meestal andersom maar Want ik viel meestal wel op die mannen die niet bereikbaar waren. Want dat zo'n soort intern systeem wat onbewust uh, bij mij werkt ja ja nou ja dat zijn uh, verschillende dingen ik heb natuurlijk zelf in mijn leven ook best wel wat aan zelfontwikkeling gedaan um, begin het gewoon met therapie ik bedoel zelfontwikkeling is zo'n uh, mooie term tegenwoordig ja. maar het begon uh, gewoon bij de psycholoog omdat ja. ik uh, als uh, tiener of als 15 uh, een eetstoornis had um, en later ben ik ook in een vrouwengroep. In, de stu in mijn studententijd heb ik een jonge vrouwengroep, heette dat. Daar vertel ja. ik ook nog later in het boek iets over. Omdat ik daar ook wel echt een soort van uh, start... Of, of, of geproefd heb van het samen kunnen delen in een groep. Dus die kwetsbaarheid ja. in een groep. Dus dat was heel waardevol. Dus met al die verschillende um, therapie... maar later ook uh, persoonlijke ontwikkeling... heb ik natuurlijk geleerd om meer op mezelf te vertrouwen... Als ik het namelijk over zelfvertrouwen, het woord zelfvertrouwen heb, dan bedoel mm. ik echt op, op je zelfvertrouwen. Dus niet zozeer van als je een complimentje krijgt, dan groeit je zelfvertrouwen. En als je kritiek krijgt, dan zakt dat in. Dat is juist een beetje de term zoals we hem kennen in de maatschappij. Ja, maar ja. ik bedoel hem echt van te kunnen voelen uh, dat je er mag zijn. En dat op je zelfvertrouwen. Dus dat is bij mij een proces wat natuurlijk in die uh, ontwikkelingsjaren uh, gegroeid is. Ja. En. Um, ja, het grappige is bij Georg, dus bij Mark Darcy, zeg maar. <laughs> We zullen
1: hem nu gewoon Georg noemen.
0: <laughs> um, daar begon het in, be in de eerste instantie ook een beetje zoals het altijd begon. Ja. Namelijk, uh, nou ja, en eigenlijk dan de man die mij heel erg leuk vond. En die meteen heel enthousiast was. Waardoor ik het eigenlijk alweer een beetje benauwd kreeg. Um, maar die wel heel goed om kon gaan met mijn benauwdheid. Dus als ik dan zei van, joh... Dus, uh, het gaat me te snel, dan nou, trok hij zich daar niet zo van aan... in de zin van dat hij paniekerig werd, maar hij nou, gaf me dan die ruimte. Ja,
1: precies, hij zat daarmee niet in een verlatingsangst. Want als je nee. iemand had aangetrokken die dan weer verlatingsangst had... die zou dan weer een paniek, uh, ja. uh, paniek zou uitbreken en die zou zich wel juist op je gaan storten. Ja,
0: ja. dus er zijn in het begin echt wel momenten geweest dat ik het benauwd heb gehad. En misschien ook, want dat, eh, bij verlatings- en bindingsangst... dat gaat eigenlijk heel vaak... het is niet zo dat je alleen maar bindingsangst nee. persoon bent... Of dat, dat wisselt vaak wel. kan ook in een relatie wisselen. Um, want ik weet ook nog een heel goed uh, moment dat... Uh, nou in het begin dus die benauwdheid, zeg maar. Mm -hmm. dus toen had ik hem een keer. Toen ging hij op wintersport met zijn vrienden. En toen zei ik van... Nou, je mag één keer bellen. Niet vaker.
1: <lacht> ah, arme man. Hij ja, heeft hij keurig gedaan. Ja, precies. Vond hij <lacht> dus eigenlijk ook wel ergens prima. Of tenminste, hij kon zich, hij kon zich in ieder geval voldoende in jou... Uh, of hij kon jou laten.
0: Hij kon mij later. Ja. ja. En vervolgens kwam hij dus wel thuis. Dat vond ik dan ook al heel cool. Want je kan dan ook als man in dat denken van: ja, nou ja, misschien vindt ze het allemaal uh, te snel gaan. Dan laat ik maar. Uh, Daar kan je een beetje zelfnerveus van worden. Ja. Dat kan hij met zo'n mooi proviantpakketje uit Oostenrijk. Want hij is Oostenrijker. Ja. Had hij heeft helemaal lekkere dingetjes uh, van zijn thuisland meegenomen. En uh -huh. dan kwam hij dan uh, na de windsport bij aanzetten. van: Hoi, ik ben er weer. Ah, uh,
1: en hoe vond je dat? Ja, vond ik heel leuk. Ja.
0: ja en dat, daaraan merkte ik ook dus bij mezelf dat ik dacht: ah ja. Ja, dat sta ik mezelf dus toe. Ja. Ik vind het echt heel leuk. En het is ook wel ergens een beetje een bewuste keuze geweest... dat ik dacht, ja hoe lang blijf ik nou in dat patroon... van die bindings- en verlatingsangst zitten? Want daar kan ik me de rest van mijn leven mee vullen. ja maar um, Dus het is ook een beetje, ik voel de angst en doe het toch. Ja. dus het toch ook maar doorheen. Ja, heen.
1: maar dat is ook wel mooi dat je dat zegt. Want uiteindelijk is dat het ook. Hè? Of het nou de angst voor de verlating is of de angst voor de binding. Het is dat we het vaak dan gaan projecteren op de ander... Dus een bindingsangst om juist iemand af te duwen. Van je, we van je weg te duwen. En de verlating om, om je eigenlijk erop te storten. Ja. Om datgene wat je voelt. Om dat te voelen dan maar. Ja. Ben je dat ook echt gaan doen? Van, wat, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk met mij? Ja, ik denk wel dat ik... Want wij zijn nu
0: twaalf uh, jaar samen, denk ik. En dat daar ook in die twaalf jaar best wel weer natuurlijk wat hobbels en bobbels geweest zijn. Mm -hmm. En waarin dat stuk van voelen ook... Uh, dat, ik dat, dat heb ik ook niet van thuis geleerd. Onze generatie heeft dat niet zo heel goed geleerd. Nee, he? nee. Dat beschrijf ik ook heel uitgebreid. Een, beetje een generatie
1: dingetje, inderdaad. Ja, ja.
0: ja, ik denk dat wij, uh, hoop ik in ieder geval, dat wij onze kinderen alweer heel anders opvoeden. Ja. Maar ook in dat volstuk ben ik wel in de afgelopen jaren ook weer meer gegroeid. Um, en ja, dat kom je natuurlijk ook tegen dan in de relatie. Mm -hmm. en naast het voelen is het ook een kwestie van. Ja, het is wel heel mooi. Ik, ga, ik zie nog steeds af en toe iemand. Hè. Ik vind het gewoon zelf ook heel fijn om uh, mijn hart te luchten. Ja, er gebeurt genoeg in, in mijn ja. leven en in mijn ja. werk. Dus ik vind het ook heel fijn om iemand te hebben die dan weer net even wat. Dat is een psycholoog, dat is wat ouder dan ik. En nou ga ik één keer in de maand naartoe. En zij had het zo, en dat, dat staat trouwens ook in het boek, maar goed. Zij had op een gegeven moment een hele mooie uitspraak. Um, ze zegt op de grens verschijnen. En wat zij daarmee bedoelt, is dat je eigenlijk met al je kutkwetsbaarheid, want zo noemde ik het dan de kutkwetsbaarheid, mm -hmm. is toch altijd altijd wel een lastig dingetje. Eigenlijk je hand uitsteekt en daarmee dus je kwetsbaarheid toont. Mm -hmm. En eigenlijk steek je hand uit in de hoop dat de ander hem pakt. Ja. Maar je loopt altijd het risico dat die ander dat niet doet. Um, en dat is wel wat ik steeds meer ben gaan doen ook in die relatie. Van ja, dit is hè, hoe ik erover denk, dit is wat ik voel, dit zit me dwars of dit vind ik moeilijk. En daarmee steek ik eigenlijk mijn hand uit. Ja. En ja, soms wordt die gepakt,
1: maar niet altijd. Ja, en dan, want dat vond ik, vond ik wel heel mooi dat je dat net zei. van Ja, zelfvertrouwen. Het is vertrouwen op jezelf. Ik vind het echt een hele... Die resoneert zo voor mij. Eigenlijk zelfvertrouwen, ik wat minder. Ja, is wat zelfvertrouwen, maar vertrouwen op jezelf. Maar dat voorbeeld wat je nu geeft, is, is daar een hele mooie in. Dat je inderdaad... Jij ja, je stukje kwets kwetsbaarheid bij de ander, of tenminste je openstelt en dat deelt met de ander. En dat het dan vervolgens ook is het vertrouwen op jezelf. Wat ongeacht ja. wat de ander daarmee doet. Ja, Want hij maar het kan... feit
0: dat je jezelf toestaat om die hand uit te steken. en dat je jezelf ja. dus ook die spanning toestaat, maar ook het, het, dat het er mag zijn. Ja. En, en dat het er eigenlijk niet eens meer toe doet wat die ander voor reactie geeft.
1: Nee, want je vertrouwt op jezelf. Ja, dat het is belangrijk.
0: Het is al zo belangrijk dat je het uit. Ja. natuurlijk is het fijn als de ander het ontvangt, want dan heb je die verbinding. Maar het gebeurt niet altijd. Nee. Bedoel, het gebeurt niet altijd omdat je de ander nog niet zo ver is, of omdat de ander ook gekwetst is. Of, nou ja, het kan natuurlijk van alles zijn. Of nee. omdat je. Ja, nou, goed. Misschien ook wel dat het nog een stukje bij jezelf zit.
1: Ja, en dan wanneer je vertrouwt op jezelf, ongeacht is wat de ander doet. Want uiteindelijk draait het daar natuurlijk om. Ja. Wat, jij, wat, je, ja, wat, wat jij ermee doet. Ja. Want je bent, hey, je hebt maar op één iemand invloed en dat ben je zelf. Dus inderdaad, ja. ook al ben je kwetsbaar naar de ander. Het is niet zo van, uh, ook in relaties met bindingsangst, verlatingsangst... is natuurlijk dat stukje kwetsbaarheid heel belangrijk. Het is natuurlijk niet per defin definitie zo dat als je dan kwetsbaar bent, dat alles goed komt. Want het heeft inderdaad ook te maken met kan een ander dat ontvangen. Ja. Maar dan is het eigenlijk altijd weer teruggaan naar jezelf. Ook al ontvangt de ander dat niet of die kan er niks mee. Dat je daarin vertrouwt op jezelf. Ja. Dat je dat wat er komt, dus een emotie of wat dan ook. Dat je daar ja, op jezelf kan vertrouwen dat jij dat aan kan.
0: Ja, en dat heeft, raakt ook wel weer nog misschien een dieper thema. Wat misschien ook wel luisteraars herkennen. En nou ja, ik denk dat we dat als mensen allemaal wel herkennen is dat stukje mag ik hier echt helemaal zijn. Mm. Dat bestaansrecht. Ja. Um, want eigenlijk met die kwetsbaarheid op tafel komen... dat lukt vaak pas op het moment dat je diep van binnen voelt... Want dat je hier helemaal mag zijn. Mm. En um, ik heb nou, een, een voorbeeld van iemand die ik begeleid heb... die, echt, nou, die is gevlucht, die heeft allerlei trauma meegemaakt... En die weet verstandelijk wel dat ze hier op deze aardkloot mag zijn. Nee. Dat ze recht heeft om hier rond te lopen. En dat ze nu ook veilig is. Ja. Maar diep van binnen voelde ze dat niet. Nee. Had ze niet echt het gevoel van ik mag hier volledig zijn. Ik ben net zoveel waard als een ander. Dus, en dat, dat herkende ik ook heel erg van vroeger. Dat, um, en dat dus ook in de relatie tot die verschillende mannen die ik dan de, die de revue gepasseerd nee. hebben. <laughs> dat ik ergens niet... Het, 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 Basisgevoel had van ik mag hier zijn. Ja. En dan kan je dan kan je eigenlijk ook niet echt op jezelf vertrouwen. Nee. Dus dat, dat stukje van ik mag hier volledig zijn, dat is precies de bedoeling dat ik hier ben. En ongeacht of het de bedoeling is ik ben er gewoon. Dus ja,
1: ja, punt. ja. ja, ja. dus eigenlijk, eigenlijk wat je zegt, of, of mag ik het zo vertalen, uh, je kan eigenlijk geen zelfvertrouwen hebben wanneer je niet je bestaansrecht echt voelt. Ja, dat denk ik wel. Ja kan dat toch dat, dat, dat we dat er zoveel... Nu zitten wij natuurlijk ook wel in dit werk. Hè, dus, 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 dus wij komen mensen, veel mensen natuurlijk tegen... Uh, die dat gevoel niet kennen. Hè, het gevoel van er niet echt mogen zijn.
0: Denk Met alles denk je, erop en eraan.
1: Ja, ja, maar ik denk toch ook... Uh, dat het ook hierin weer een beetje zo'n maatschappelijk uh, probleempje is. Uh, er wordt niet voor niks zoveel over gesproken. Maar hoe, hoe, hoe denk jij dat dat komt? Dat dat bestaansrecht, dat we dat... Ja, dat zoveel mensen dat niet voelen.
0: Ja, <coughs> er zijn natuurlijk um, het begint eigenlijk al heel jong. Op het moment dat je geboren wordt, um, dat je natuurlijk allerlei beschermlaagjes opbouwt door de dingen die je meemaakt. Mm -hmm. um, dus ik, ik, ja, ik weet ook niet of het een... Nou, dat is wel een interessante discussie. Het heeft ook zeker met de tijd van nu te maken... Maar ik denk dat de basis wel begint... hoe word je geboren? En misschien zelfs al daarvoor. Hè? Hoe, hoe was het in de baarmoeder? Misschien zelfs al wat heb je overgeleverd gekregen... van uh, vorige generaties. Ja. Dus dat, daar begint er eigenlijk al de basisveiligheid. Of je welkom, of je, je welkom voelt. Ja. ja, Ik weet wel dat mij bijvoorbeeld... Um, nou ja, het is best wel een persoonlijk verhaal en ik geloof dat het ook in mijn boek staat, dus ik kan het wel vertellen. <lacht> um, mijn moeder, toen, die, ik heb een oudere broer en toen uh, mijn vader, of uh, ja, drie jaar ouder, toen mijn broer geboren werd, had mijn vader, nou, al tijdens de zwangerschap van mijn broer ging mijn vader vreemd, want die vond mijn moeder niet meer aantrekkelijk. En dat heeft voor mijn moeder ervoor gezorgd dat ze bedacht heeft, ja, maar als ik dus zwanger ben, dan ben ik niet aantrekkelijk. Mijn vader, had het ook na de nadat mijn broer geboren was, vrij snel een buitenechtelijke relatie gehad. Nou, op een gegeven moment heeft hij die wel weer verbroken... omdat hij dan toch voor het gezin zou kiezen. Maar daar is natuurlijk al heel veel angst bij mijn moeder ontstaan... Mm -hmm. over zwanger zijn bijvoorbeeld. Dus op een gegeven moment was haar wens voor een tweede kind zo groot... dat ze toch besloten heeft om over die angst heen te stappen, zeg maar. Mm -hmm. Is zwanger geworden, maar heeft eigenlijk al die tijd... Tenminste, we hebben het er wel eens over gehad, ik weet niet of zij zich dat nou... Zo, hè, dat heeft ze niet zo met zoveel woorden gezegd... maar ik kan me dat wezenlijk voorstellen. Ze heeft ook wel gezegd, nou, ik vond dat inderdaad ook wel ingewikkeld. Um, het gevoel gehad van... ja, nu vindt mijn man niet meer aantrekkelijk. Gaat hij weer vreemd? Uh, wat ja. gaat dit betekenen? Ja. Dus ik ben er wel van overtuigd... dat dat een uh, al heeft... Op, de embryo, op het embryo de feutus en de ontwikkeling. Ja. Um, nou goed, het... Niet, jezelf niet mooi vinden is voor mij een, te, een levensthema, zeg maar. Ik heb dat voor mij een groot ding. Om, uh, ik weet niet voor niks. Ook in mijn in uh, jeugd die uh, anorexia gehad, um, die eetstoornis.
1: Dus oh, dat, dus, de, en als, dat dan, als je dat dan koppelt ook aan bestaansrechten, dat is ja, natuurlijk. Uh, letterlijk,
0: ja. ja jezelf ja. eigenlijk wegcijferen uh, of ja. klein maken. Ja, ja. 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 ja dus de, de, het, het ontstaan. Van Dat gevoel van veiligheid mag ik hier zijn, dat begint dus al heel vroeg. Dat ja. kan dus aan wij spreken, die baarmoeder al, maar natuurlijk ook de ervaringen die je in je leven opdoet. En ik, ja, ik, er zijn maar weinig gezinnen waarin het vlekkeloos verloopt. Ja.
1: <laughs> ja, iedereen doet zijn best, maar ja. dat wil niet zeggen dat het uh, ook wij zullen. Uh... Ja. Onze kinderen gaan, on gebruiken. wat trauma's mee hebben gegeven. Ja. Niet, wat we niet van ze houden. Ja. Ja. Misschien
0: is het er in die zin ook weer niet bedoeld. Het kan niet anders. En het is ook geen drama. Want daarmee kun je jezelf dus ook wel weer ontwikkelen. En kun je dus ook leren op jezelf te gaan ja. trouwen. Als je ja. dat dus aan durft te gaan. Ja. En als dat die emoties er, die daarbij komen kijken. En al dat gevoel van ja, wat pijnlijk kan voelen. Ja. Gewoon mag doorleven. Ja.
1: Maar dat is, en dat zei je ook al eerder in het gesprek... wij zijn natuurlijk niet... wij zijn nog niet zo opgevoed om te voelen. We zijn heel erg opgevoed om te denken. Ik geef zelf altijd het voorbeeld... Als, je, als iemand een keu bepaalde keuze heeft gemaakt... en je vraagt dan, oh, waarom? En diegene zegt, ja, dat voelde gewoon zo. Dan is het nooit einde gesprek. Dan is het, oh, maar waarom voelde het zo? Of, oh, weet je, dat is niet... Ja. dan willen we allemaal... wil je eigenlijk met je hoofd nog snappen waarom iets op een bepaalde manier voelt. Terwijl eigenlijk een gevoel is wel genoeg.
0: Ja, terwijl volgens mij bedoel je dan ook eigenlijk dat de, ge de gesprekspartner dat wil begrijpen. Precies. Wat ja, de ander. Ja, nee, ja, degene die dat voelde, die voor die soort clip. Precies. Maken.
1: Die heeft keuze gemaakt. Maar ik denk ook dat dat we heel vaak wel iets voelen, maar omdat we nog niet op ons gevoel durven te vertrouwen, dat we dat gevoel dan negeren. En dan is de achteraf, ja, ik, vo ik voel het al, maar omdat we eigenlijk niet erop vertrouwen, om ook even over om het linkje met vertrouwen. We vertrouwen nog niet genoeg op ons gevoel. Omdat we eigenlijk niet zo zijn opgevoed om te voelen. Nee. Ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Want je voelt wel iets, maar ja, het zit allemaal lekker in dat hoofd. Ja. Dus dan wordt het ook best wel lastig. Absoluut. En. En dit is, misschien, dit is misschien wel een hele spirituele, maar uh, nou goed, dat is wel... Kunnen we ik, hebben. Ja, wij kunnen dat sowieso hebben. <laughs> um, ja, jij zegt ook van... Uh, uh, de, ja, de, 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 we kunnen natuurlijk ook de lasten van de generaties voor ons... Uh, um, ja, die kunnen we ook meedragen. Ik heb een beetje het gevoel dat onze generatie... En, en ja, ik weet niet precies hoeveel jaar is per se een generatie, maar... Ja, een beetje deze tijd, laat ik het dan zo zeggen. Dat wij eigenlijk heel veel aan het opruimen zijn van alle generaties voor ons. Dat is een beetje wat, uh, wat ik voel. Want het is wel. Kijk, als ik dan erover nadenk. Over hoe onze ouders zijn opgevoed en hoeveel trauma daar eigenlijk in zit. En onze ouders eigenlijk niet zo heel veel ja, daaraan doen. Nou ja, want het ook, zij het. Omdat het niet gefaciliteerd kregen, denk ik. En. En nu in deze tijd, we zijn allemaal aan de bak aan het gaan. Maar er komt ook veel uit. Dus wat ik eigenlijk probeer te zeggen, is dat die generaties voor ons leken er soort van mee weg te komen. Ik bedoel, innerlijk zal er vast wel een en ander, maar die misschien ook omdat die zo in het hoofd zitten, gewoon maar doorgaan. Dan ga je op de overlevensmodus, uh, en je gaat maar. En dat wij nu steeds meer naar ons gevoel zakken, maar daarbij dus ook... Daar komen ook de, de niet-leuke dingen bij. En dat al die generaties die dat eigenlijk opgekropt heeft, dat wij eigenlijk heel veel aan het ontladen zijn voor wat er allemaal, al die generaties voor ons ook is gebeurd.
0: Ja, dat, dat, dat um, zie ik ook zo. Ik denk wel dat de generatie bijvoorbeeld van onze ouders ook gewoon daarin veel minder begeleid zijn. Hè? Mm -hmm dat er ook een heel andere tijd was na de oorlog. Dan moest gewoon opgebouwd worden. Dat ja. we, ze hadden iets anders aan hun hoofd, I precies, zeg maar. Ja. En nu zitten we natuurlijk ook, wel, als je kijkt naar de Maslow-piramide... vrij hoog in die piramide, waardoor er ook ruimte is. Ja. Um, en ja, de, de, goed, dat is inderdaad dat het spirituele van de nieuwe tijd. Zitten we inderdaad in een transformatie. En uh, ja, daar geloof ik ook wel in. En ik geloof ook dat we... De, in die zin ook een beetje de mazzel hebben... dat wij het nu mogen opruimen of kunnen opruimen. Het is natuurlijk mm. niet altijd even fijn, maar... Ja, je, dat weet je ook uit ervaring dat het... Het klinkt in eerste instantie soms spannend om emoties aan te gaan... of trauma's of pijn. Maar hoe ontzettend uh, helend het is als je het wel doet. Ja. Het is die ja. medaille waar vaak over ja. gesproken wordt. Hè, die twee kanten. Het is ja. die, je kunt niet het licht voelen als, het, als je het donker niet uh, aan wilt gaan. Nee. Ik zeg wel eens ook met, met, met burn-out, depressie, dat ik dan proberen we alles lekker weg te stoppen. En uh, dat lijkt lekker veilig. Want Dat wil ik niet voelen. Mm. Maar Ja, daarmee kan je ook de euforie en de vreugde niet voelen. Zoals dus ik dat wel eens aan mensen uitleg, dan zeggen ze ook, ja, dat klopt wel. Ik heb eigenlijk ook al een beetje, ik kan ook niet meer echt heel erg genieten of ben nooit, nooit echt blij. Nee. Nee.
1: nee, dat is het. Je moet echt even door de diepe shit heen, want het, het kan echt diepe shit zijn. Maar ja, daarna is er dan wel dat licht. Ja. Dus ja, je kan ervoor kiezen, nou daar heb ik geen zin in. Of dat doet pijn, of dat wil ik niet. Dan blijf je eigenlijk... Of het is niet pijnlijk genoeg? Nee, of ja...
0: Ik bedoel, als, als je het dan... aangaat... Ja. Nou nee, om het niet aan te... Kijk, als iets oh, nog niet zo. pijnlijk genoeg is... Dan heb je zoiets van, nou weet je wel, laat maar zitten. Ja, of angst... ergens
1: voel je wel dat het, dat het niet ja. fijn is. Of de angst is gewoon... Dat merk ik bij, bij heel veel vrouwen waar ik mee werk dat de angst zo groot is om dat aan te gaan... dat ze echt bang zijn om, dat, ze niet meer, dat ze niet meer kunnen blijven staan. Ja. Dat ze omvallen. En ben ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Want ik zie het dan eigenlijk zo... de kans om om te vallen is veel groter als je het niet aangaat... dan als je het wel aangaat. Want als je maar doorgaat en, het, en, het, en ja, je blijft het wel meezeulen op je rug, ja, dan heb je dus veel meer kans op die depressie of op die burn-out. En als je in een zware burn-out terechtkomt, ja, dan val je letterlijk om. Want, ja. want dan kan je ook echt niet meer. Terwijl door die shit heen gaan, ja, het is niet dat, 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 dat daar meteen de champagne opengetrokken kan worden. Maar pas dan, als je er echt doorheen gaat, ja. pas dan komt het los en kun je naar dat licht toe.
0: Ja, dat ben ik met je eens. En, um, en, en echt in een depressie belanden of burn-out belanden, dat, dat, dan je vaak, kan je, als je pech hebt, er echt een paar jaar uit zijn. Mm. Dan kan je niet meer je dagelijks leven, zeg maar, zoals je het gewend bent te leven. En um, ja, ik, ik vind dat een mooi voorbeeld van uh, bijvoorbeeld paniek of, of verdriet. Het zijn eigenlijk golven van de zee. Mm. En als je verdrietig bent of je voelt angst. En je, ga, je geeft er echt aan toe. Het mag er zijn. Het kan natuurlijk wel dat je lichaam gaat trillen of weet ik wat mm -hmm. allemaal. Maar dan merk je dat als je dat echt toestaat, ja, dat het eigenlijk na een paar minuutjes wel vermindert. Ja, ja. Als je het gewoon puur hebt over een angstreactie. Het gaat natuurlijk ja. niet over een secundaire emotie die dan, hè, waar dan trauma onder ligt, zeg maar. Maar een primaire emotie, dus zeg maar een emotie die in een... In het hier en nu een reactie is op een trigger. Mm -hmm. Ja, dat gaat binnen een paar minuten. Is dat weer voorbij? Ik zeg ook als tegen mensen: je, be, je zal nooit de rest van je leven in een paniek nee, zitten. Nee, <laughs>
1: nee, nee. Vind het zo grappig? Ja, dat zeg ik Mensen dan zeggen: ja, Ik ben bang dat ik er niet meer uitkom. Denk ik, ja, ik, ik heb nog nooit ergens in de krant gelezen. van uh, iemand zit al uh, zes jaar in een huilbui of zo. Nee. Weet je? Je, je komt er altijd, je ja. komt er altijd uit. En
0: sneller dan je denkt.
1: Sneller dan je denkt. En juist dat wanneer je die angst hebt. En dan zet je jezelf eigenlijk als het ware vast. Dan heb je meer kans dat het langer duurt dan als je er doorheen gaat. Ja. Want dan is het inderdaad als die golf. Ja, er is een piekmoment, maar hij zakt ook altijd weer. Terwijl als jij je vasthoudt. Ja, dan is het echt. Is, ja, ik, ik... Sluimerend is het dan. Eigenlijk. Ja, maar je zet jezelf ook letterlijk vast. Dus er kan ook niks smelten. Ja, ik zie dat dan als die tranen zijn eigenlijk het smelten van het ijs. Het vasthouden, het trauma wat je, wat je vast hebt. Ja, dat, dat kan dan ook niet smelten. Want jij bent vast. Jij hebt jezelf vastgezet. Dus wat doen we onszelf toch eigenlijk aan, hè? Om, om er juist niet naartoe te gaan.
0: Ja, maar dat is dus omdat we... Kijk, als je vanuit de jongs af aan... Um, in een maatschappij... geïndoctrineerd wordt, om het zo yeah. te zeggen. <laughs> dat uh, emoties... Uh, hey, als je valt en je knie doet pijn... Kom op, ben jij nou een ja. grote meid? Sta op, blijf erop door. Ja. Er wordt ja. nooit gezegd... Nou, wees maar even lekker kwetsbaar, want dat is goed voor
1: je. Ja. Ja, huil maar lekker. Helemaal lekker. Ja. Ja, en ik, ja. Ben,
0: ik moet mezelf eerlijk gezegd... ook af en toe weer eventjes bij de les houden... als het om de opvoeding van mijn eigen kinderen gaat. Ja. Dus denk Ah
1: oh ja, ja, wat zeg je ja. daar. Ja, ja, want dat wou, wou, was mijn volgende vraag. Als je dan... Um, je hebt dit boek geschreven. Wat, wat, hoe, hoe zorg jij ervoor als moeder zijnde dat jij je kinderen op een dusdanige manier opvoedt... waardoor jij het gevoel hebt dat je zoveel mogelijk leert... om te vertrouwen op zichzelf.
0: Ja, met vallen en opstaan. <lacht> <lacht> mm -hmm. Nou, ja, het, is, het is inderdaad um, het fenomeen van... eerst goed voor jezelf zorgen, dan kan je goed voor anderen zorgen. Dat gaat ook in de, in de opvoeding natuurlijk op. Mm. Dus op het moment dat ik merk dat... Uh, ik bijvoorbeeld een korte lontje krijg... wat in de, zeker in de afgelopen 2,5 jaar met... Uh, Corona en veel thuiszitten en thuisonderwijs uh, best wel gebeurd is mm -hmm. um, ruimte voor mezelf maken, maar ook mezelf vergeven in, in dat wat ik doe zeg maar. Mm -hmm. Als ik dan dat korte lontje heb, dan moet ik eerst mezelf vergeven. Vervolgens zeg ik ook sorry tegen hun. En dus dan ga ik naar ze toe zeggen van ja, dat was dat was echt niet zo netjes. Dan moet ik mijn excuses voor aanbieden. Um, daarnaast. Dat emo die emoties waar we het net over hebben... Mm -hmm. Mijn dochter die kan soms heel hysterisch worden. En dan gaat ze echt... Nou ja, ze is inmiddels acht en een half... En het gaat echt wel beter. Maar ik, vroeger kon ze dat echt wel meer hebben. En um, ja, dan is, het, dan is het heel bewust... Want mijn eerste reactie is ook van... Nou, zeur niet zo. Hou eens op. Alsof mm -hmm. dit helpt. En dat doe ik ja, steeds ja. wel eens hoor. Mm -hmm. Maar daarnaast denk ik... Oh, wacht eens even. Misschien moet ik het er gewoon even uitlaten. Dus dan zeg ik ook... Nou, gooi het maar gewoon even
1: uit. Ja. Wel, ja. maar het ja. Ja.
0: Dus is blijkbaar even nodig. Ja. En um, mijn dochter heeft ook wel eens... Dat gebeurt niet zo vaak, maar dat heeft ze ook een keer gezegd... Mam, laat me nou gewoon even gewoon
1: rot voelen. Oh, wow. Ja. Spiegel.
0: Ja. <laughs> en toen zei ik, oh, wat goed dat je dit zegt. Ja. Dankjewel.
1: Ja. Je oh, hebt wow. helemaal gelijk. Ja.
0: Maar toen was ik ook heel blij dat ze het kon aangeven. Want ze ja. geeft het dus niet zo heel vaak aan. Maar toen dacht ik, ja, verdorie, dit, 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 dat is ook zo. Nee.
1: Ja, het is vaak dat je als ouder zijnde ook het zelf niet zo goed aan kan dat je kind, en hoeft niet, te, ook voor degene die, die geen moeder zijn, is dus ook in de omgeving, hè, dat als iemand... Ik heb bijvoorbeeld met als ik een familieopstelling geef, laatst was, gaf ik een familieopstelling, en het is best wel een zwaar verhaal wat iemand te vertellen had. En, uh, maar voor haar was het heel fijn om het te kunnen uiten en om daar verdriet om te mogen hebben. Um, maar er waren een aantal die dat dan... Tuurlijk is het ook qua empathie dat het je raakt, dat verhaal. Maar we zitten dan heel erg in het verhaal... in plaats van, oh wat fijn... dat zij dit gewoon even lekker eruit kan gooien. Maar daar kunnen wij zelf eigenlijk niet zo goed tegen. Snap mm. nou, je? Dus we vinden het zelf eigenlijk heel moeilijk als een ander verdrietig is. Want da daar voelen we zelf wat bij. Waar we zelf weer ongemakkelijk ja. bij zijn... dan hebben we ook eigenlijk liever maar niet dat dat zo is. Of dat nou je kind is of iemand in je omgeving.
0: Ja. Ja, nou ja, dat is wel doorgaans wat mensen inderdaad wel kunnen ervaren. Ja. Ja, ja, Ik heb zelf als psycholoog daar niet zo'n moeite mee. Dat is, nou, nou, dat heeft niet zoveel met de psycholoog zijn te maken. Maar dat is misschien gewoon wie ik ben. Ik vind, dat juist, ik vind het heel fijn om die bedding te kunnen geven aan mensen. Ja. Om te,
1: juist dat te
0: kunnen voelen in, die ja.
1: in een veilige omgeving. Nou ja, dat is, dan ook, dat is ook wel wat wij in ons vakgebied ook... Doen, in die zin van ja, laat het er maar zijn. Ja, toch? Die ruimte bieden. Die ja. Ruimte. En um, als we dan weer even terug, uh, terugga teruggaan naar jouw boek, Goed Zoals je Bent. Wanneer ben je Goed Zoals je Bent? Ja, dat ben je per definitie al. Maar, maar goed, dat is een kort boek. <laughs> ja. <laughs> Inderdaad, einde. <laughs> je bent goed zoals je bent, dat ben je. Punt. Punt. Ja. Bedankt voor het lezen van dit boek. Maar het, het gaat er natuurlijk om dat:
0: kijk, vanuit mijn perspectief is iedereen goed zoals hij is. Ja. Maar het gaat er natuurlijk om de vraag hoe kun je, jezelf, hoe kun je zelf dat gevoel krijgen ja. dat je jezelf ook goed
1: ja. vindt zoals je bent. Eén vraagje terug nog: waarom vinden we ons eigenlijk niet zo goed zoals we zijn? Nou, dat heeft, veel mensen.
0: Ja, dat heeft dus onder andere te maken met die opvoeding, dat we anders te horen krijgen, dat we ons aan een zo hoort het systeem moeten aanpassen. Mm. Um, dat we soms nare ervaringen meekrijgen waarin uh, we te horen krijgen of geïnternaliseerd hebben dat we niet goed zijn zoals we zijn, dat we aan bepaalde eisen moeten voldoen. Mm. En dan gaat vaak die innerlijke criticus, die wordt dan gevoed. Ja, dus dat kritische ja. stemmetje, wat vaak in eerste instantie door de buitenwereld. Uh, ingefluisterd werd, maar op een gegeven ja.
1: moment een intern stemmetje. Ja, ja het is wel ja. mooi om wat, wat meer uit... Dit is voor ons natuurlijk een hele bekende, maar ik denk dat dit voor veel luisteraars wel mooi is om wat meer over te vertellen over die kritische stem. Uh -huh. Hè, want soms lijkt het dat je, jeze, dat, dat je zelf iets tegen jezelf zegt, maar dat het eigenlijk in je jeugd, bijvoorbeeld door je vader of je moeder, zo vaak... Tegen je is gezegd dat je dat zo bent gaan geloven en vervolgens is het je eigen stem geworden.
0: Ja. ja, dat kan je vader, je moeder zijn, dat kan het, ook een leraar zijn. Ik mm heb -hmm. een cliënt die, um, nou, een beetje het klassieke voorbeeld van de turn, uh, die zat vroeger oh, op ja. turnen op hoog niveau. En die had een, uh, echt een uh, vreselijke coach, die haar, nou ja, zoals we vaker hebben gezien in die verhalen, uh, weer die balk opstuurde met een gebroken voet, bij ja, wijze van spreken. Ja. En ja, bij haar is die innerlijke kritiek heel erg, criticus heel erg uh, die stem eigenlijk van die oude coach uh, ja. geworden. Ja. Maar het is inderdaad vaak, het kan ook een combinatie zijn hè, van mm -hmm. uh, verschillende personen. Maar het is vaak de kritiek die we van buiten af gekregen mm -hmm. hebben. Die ervoor gezorgd heeft dat we ons zijn gaan inhouden. Dingen niet zijn gaan doen of niet zijn gaan zeggen. En ons eigenlijk kleiner houden dan we hoeven zijn. Mm -hmm. En wat inmiddels een stemmetje intern is geworden. Wat ons ook beschermt om maar niet op ons bek te gaan. Die innerlijke criticus heeft als beschermfunctie... van als ik jou nou maar vast wijs op wat er allemaal mis kan gaan... doe dat nou maar niet, want nee. je, dat kan je niet. Of nee. daar ben je niet goed genoeg in. Dan gebeurt het ook niet. gebeurt het niet, kan je ook niet afgaan. Ja. Alleen wat het probleem is, is dat die innerlijke criticus... veel te hard is gaan werken. En die maakt eigenlijk al een probleem voordat dat er is. En waar we vroeger nog... Uh, beschermd moesten worden omdat we misschien de afhankelijkheid van onze ouders hadden. Mm -hmm. hè, die, um, uh, wa we waren als de dood dat we anders geen eten of geen onderdak of weet ik het hadden. Zijn we als volwassenen prima in staat om voor onszelf te zorgen? Ja. En ook dus om die criticus uh, ja, te negeren, zeg maar. En um, ja, wat, waar wou ik ook heen?
1: Uh, hey. Je ging wat vertellen over die criticus. <lacht> <lacht> Waarschijnlijk hoe je hem oplost, of niet? Oh, ja. <lacht>
0: Ja, oplossen. Uh, Waar je ermee om kan gaan ja. en om kan buigen. Ja. nou Wat ik zelf altijd... En laatst vertelde was ook een mooi artikel trouwens... van uh, die Dirk de Wachter, die psychiater uit België. En die beweert of die zegt... en er wordt wel vaak gezegd... de kriticus heb je ook nodig of die houdt je nee. scherp. Het is helemaal niet erg dat je hem hebt... Um, want hij is ook goed voor je. Mm -hmm. he, want hij zorgt dat je bepaalde dingen voor elkaar krijgt. Of dat je nou, niet in ja. even z'n sloten tegelijk loopt. En daar is wat voor te zeggen. Alleen werk ik liever met de metafoor van... Uh, dat komt vanuit de voice dialogue. Dat is een methodiek mm -hmm. waarbij je met verschillende kanten in jezelf werkt. En elke kant heeft een polariteit. Dus een tegenovergestelde kant. En dat geldt ook voor die criticus. Dus die innerlijke criticus die we he allemaal hebben... heeft ook een tegenovergestelde kant. En dat is noem je de innerlijke raadgever. Je kunt het ook de innerlijke mentor... of je zelfcompassie... of de wijze, of de milde. Maar die is in ieder geval een kant die heel erg vanuit... ik mag er zijn, mm -hmm. je bent goed zoals je bent. Dus, uh, mildheid, zelfcompassie. Dat is eigenlijk de intuïtie kan je, zit daar ook in. Um, dus wat mij betreft... mag die criticus echt wel geparkeerd worden. En mm -hmm. is het belangrijk om de innerlijke raadgever... meer te gaan ontwikkelen? En dat kan je dus door of Dat kan je doen door mindfulness, maar door ook beter te gaan voelen. Um, vaak is er wel, als je veel trauma of onzekerheid hebt... wel wat coaching of therapie nodig. Maar wel gericht op het vergroten van die zelfcompassie.
1: Ja, ja. ja, want ik snap wel wat hij zegt. Van, um, dat je het ook nodig hebt. Alleen is op een gegeven moment, als er geen balans is... Ja, dan is het uit evenwicht...
0: Ja, ik geef dan vaak toch het voorbeeld van, hè, de, stel dat je iets doet wat niet zo handig was, of um, waar je op afgerekend kan worden, mm -hmm. dan is de kriticus er als de kippen bij om te zeggen, jezus, ben je toch ook een rund? Wat heb je, ja, heb je echt ja. niet handig aangepakt? Wat denk je nou Wat, 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 wat denk je ja, nou ja, in dat je of, bent? Of, of, wat vinden of, mensen? Ja, wat ja. moeten ze wel niet van je vinden? Uh, en de raadgever, die zou dan zeggen, goh, wat naar dat je dit meemaakt. Het is natuurlijk helemaal niet leuk om af te gaan. Heb, daar zit je al met de emotie van het afgaan van de schaamte en dan krijg je ook nog eens die criticus eroverheen. Die ja, er wat voor ja, ja. dus die raadgever die zou zeggen: jeetje, dit is echt vervelend om mee te maken. Je hebt zo je best gedaan en het is niet gelukt. Nou, dat mag je echt wel even voelen. Mm. En um, weet je wat heb je nu nodig? Wil je even met een vriendin kletsen? Ja. Heb je om, ja.
1: Uh, ja, dan is weer en maken. dat is dan weer de de zorg voor jezelf ook. Dan zorg je echt voor jezelf, ja. want je hebt iets meegemaakt. Dat is niet fijn. A, dat mag je voelen. En B, ja, wat, wat heb je nodig? Ja. Maar dat is sowieso uh, ook wel weer een mooi bruggetje. Want natuurlijk, wanneer jij niet zo goed in staat bent om te voelen... kun je helemaal niet je behoeftes uitspreken. Want dan weet je eigenlijk ook niet zo goed... of dan voel, weten, zitten we met het hoofd... dan voel je dus eigenlijk ben je niet in staat om te voelen... waar je op dat moment behoefte aan hebt. Ja, ja dat is, is dan maar makkelijk om naar die criticus te luisteren... want je hebt geen idee...
0: Ja. Ja, dat maak ik ook heel vaak mee met mijn praktijk. Dat mensen zeggen, ja, behoeftes, behoeftes. Maar ik weet nog niet wat ik wil. Ik nee. weet niet waar ik behoefte aan heb. Nee,
1: nee. Nee, en ik zie dat dan... Uh, wanneer je echt in de bindingsverlatingsangst, codependentie zit... dan uit het zich vaak in uh, van die botte kutopmerkingen. En dan, of, of sarcasme. Of, en dan hoop je maar dat de ander daaruit kan ventileren... wat jij eigenlijk wil. Ja omdat je eigenlijk zelf niet in staat bent... om te, om te benoemen van... ik zou het fijn vinden als je... ik heb nou even een arm om me, om me heen nodig. In plaats ja. van te zeggen... ah, oh, het is wel koud hier. Ja, dat is even een heel stom voorbeeld. Maar... Ja, en als je ander dan, dan ook niet geeft
0: wat je wil in dat indirecte uh, verhaal, wat je dan uit, word je nog eens boos op de ander? Ja, ook. precies.
1: Ja. Dan ga jij eigenlijk vette afstand creëren, want die ander heeft niet van jou aangevoeld wat jij wilde. Ja. En dat is dan eigenlijk ook wel, wel, wel paradoxaler erin. Hè? Dat je bent boos op de ander dat die niet voelt wat jij wil, terwijl jij zelf eigenlijk ook gewoon niet goed voelt wat jij echt wil ah. en dat ze niet kan, uh, kan benoemen. Dus het is eigenlijk best wel een mooi spiegel. Ja, ik zeg ook heel vaak tegen mensen... je
0: hebt verantwoordelijkheid te nemen voor, die, voor, voor je eigen boosheid in dat verhaal. Ja. Dus ga daar eens maar mee zitten. Goh, ja. Voel die boosheid in eerste instantie maar. voordat Je hè, je kunt ook later wel gaan bedenken van waar heeft hij mee te maken. Maar voel ja. hem eerst maar eens. Ja. Neem jij maar verantwoordelijkheid voor het feit dat je boos
1: bent. Ja. Ja.
0: Ja, dat is niet altijd aantrekkelijk natuurlijk.
1: Nee. Nee, in, eer, in eerste instantie niet. Hè, maar um... het geeft heel veel regie. Het geeft je zoveel... Ja. Nou ja, ook weer vertrouwen op jezelf. Maar het geeft ja. je heel veel regie. Het geeft ja. je,
0: um, want het is zo, lijkt zo makkelijk om het, te, om het in de schoot van de ander te werpen. Mm -hmm. Maar ja, dan raak je uit verbinding. Uiteindelijk heb je dan natuurlijk niet wat je wilt. Nee. En je bent ook eigenlijk je geluk uit handen aan het geven. Dus op het moment dat jij die regie terug kan pakken... door je eigen boosheid ja. van, uh, serieus te nemen en die te voelen... en die er ook te mogen laten zijn weer vanuit die mildheid. Ja. Het is oké okay dat je boos bent, voel het maar... Maar ga er wel eerst zelf wat mee doen voordat je hem afreageert.
1: Ja, dat je bij de ander neerlegt wat van jou is. Ja. ja plus als jij jezelf, ja, als je daar steeds meer doorheen gaat door je eigen gevoelens. Ja, ik zeg altijd, gevoelens zijn ook maar gevoelens. Hè? Nu is het echt wel oh pijn of oh woede of verdriet. Weet je? Dat is allemaal heel, heel heftig en erg. Terwijl, ja, voor mij is het, en voor jou denk ik ook, ja, je gaat ermee zitten. Het is er. Ik vind het vaak ook wel ja. fijn. De, de, maar dat is de grap. Dat dat ja. keerpunt komt. Van dat je pijn hebt en dat het niet van pijn is fijn... maar meer van het opent. ja, ja Je voelt ja. gewoon weer ruimte ontstaan. Als ik
0: ergens om moet huilen omdat ik heel verdrietig ben... Um, en dat laat ik misschien ook wat te weinig toe... omdat het in de rat race van het dagelijks leven ja, niet ja, altijd ja. uitkomt. Ja, dat... Maar als het gebeurt... Ja, dan kunnen mensen dan ook hebben, als mensen dat nog niet zo gewend zijn... Oh, wat naar
1: voor je. Of kom maar hier. Ja, ja, ja. zeg ik, nee, het is echt helemaal oké. Okay. Ja, ja. Oh, ja, ik vind het, dit is oké, okay, dit mag ook ja. zijn. Ja, en het is ook wel een mooie, dat um, wat we vaak gaan doen als iemand bijvoorbeeld huilt, dan gaan we vaak aanraken, hè. Er is eigenlijk ook natuurlijk je eigen ongemak bij. Want ik vind zelf, als ik dan echt aan het huilen ben, ik ben daar zo oké okay mee. Als iemand mij dan gaat troosten, dan onderbreekt de ander eigenlijk het proces waar ik in zit. Je, eigenlijk is het, en het is allemaal heel goed en empathisch bedoeld... maar Eigenlijk krijg je een soort boodschap, op, stop kan, er maar weer mee. Ja, of van je kan het niet aan, dus je hebt een ah, ondersteuning ja. nodig. Terwijl eigenlijk, als je laat iemand gewoon er doorheen gaan... en daarna kan je iemand wel een knuffel geven... Ja. Dus maar dus eigenlijk, eigenlijk is het mooi om iemand dan aan te moedigen. Ja, ja, oh. Alma, laat, laat het maar zijn. Ik ben er, laat het maar zijn. Ja, dat doe ik in de praktijk, in mijn praktijk ook eigenlijk altijd. Ja. Mensen
0: pakken ook altijd meteen tissue. Oh ja. Ze zeggen, oh, dus laat ze eigenlijk gewoon maar even lopen. Ja. Het hoeft niet meteen gedept te worden.
1: Ja, en we ademen het vaak dan ook juist weer in, hè. Dat je eigenlijk het verdriet weer naar binnen gaat uh, oh. laten slaan. Ja. Interesting. Ja. Hé, hey, en, en wat is er nog... Um, is er nog iets... Wat je heel graag wil vertellen, een onderwerp of een thema of iets vanuit je boek, dat je zegt, oh, dat is wel echt heel leuk om in deze podcast nog heel eventjes aan te stippen. Want zelfvertrouwen is natuurlijk zo'n groot. Dit is ook natuurlijk een hele grote vraag eigenlijk die ik stel.
0: Ja, zeker. Um, nou, wat wel af en toe volgens mij in de vragen naar voren kwam en waar we nog niet echt uh, naartoe zijn gegaan, is wel ook dat we... Ik, weet, ja, ik denk dat het voor veel mensen wel herkenbaar is... dat we in zo'n tijd leven waarin het ook allemaal... Hè, we hadden de, de, een oorzaak van jezelf niet goed genoeg vinden... is onder andere mm. je opvoeding en, en dat, dat in die innerlijke criticus. Maar het heeft ook echt wel te maken met dat we zulke hoge eisen aan het leven stellen. Mm. Dat, we, dat het zo maakbaar is, lijkt, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat het allemaal geweldig en leuk en mooi moet zijn. Terwijl ja het leven is gewoon en je hebt het ermee te doen... En soms is het heel leuk. En soms is het gewoon zwaar kut. Yeah. En ja op het moment dat we dat wat meer kunnen gaan omarmen... en kunnen accepteren... Yeah. ga je ook wat meer op jezelf vertrouwen. Want op het moment dat je leven kut voelt... maar je krijgt de boodschap dat het niet kut hoeft te zijn... dan denk je dus dat het aan jezelf ligt.
1: Mm, yeah. Ja, en dat is natuurlijk wel met, het, met al het online wat we zien. Ja, uh, ik bedoel, en ik doe er zelf ook aan mee. Ik... Uh, ja, je deelt gewoon leuke dingen. Ik, ik heb, ja, je gaat ook niet uh, delen als je net uh, ruzie met je kind hebt gehad of weet ik veel wat. Ja, dat is ook niet wat je doet. Nee. Maar dat is dus wel wat we allemaal zien. Waardoor ja, we denken maar het dat. Is het is soms wel
0: mooi om dingen te delen um, als je. Want het is een beetje die uitspraak van: don't share the mess. Mm -hmm. Only the message. Maar op het moment dat je ergens zelf doorheen bent gegaan... Um, is het wel waardevol om dat te delen. Nou ja, goed, dat ja. is ook misschien wel... Kijk, dat boek is opgebouwd uit uh, casus uit de praktijk... van mensen mm -hmm. die ik begeleid heb. Maar ook een heel groot stuk van zit daar mijn eigen verhaal in. Ja. En dat, nou ja, daar begint de inleiding natuurlijk ook al een beetje mee. En daarnaast natuurlijk de psychologie... achter al die uh, fenomenen en hoe je zelfvertrouwen... en ook uh, onzekerheid ontstaat... maar ook mm -hmm. hoe je meer van jezelf kan leren houden... In het tweede deel zitten ook heel veel praktische oefeningen trouwens. Dus daar kunnen mensen zelf leuk. mee aan de slag. Er zit ook nog een gratis online werkboek bij. Dat kan op mijn nice. website uh, gedownload worden.
1: Maar, um, Die zal ik even delen ook in de show notes. Ah ja, leuk.
0: Maar wat ik ermee wil zeggen is dat het... Wat, waarom het boek denk ik ook aanslaat en waarom ik zoveel reacties krijg van... Goh, ik ben zo dankbaar dat je het deelt. Ik herken ongeveer alles wat je schrijft. Of wat fijn dat je mm. zelf ook je verhaal deelt is die kwetsbaarheid. Mm. En ik ben met je eens... op het moment dat ik ergens middenin zit... ga ik het niet delen. Nee. of Er staan ook dingen in die ik niet gedeeld heb... omdat ze voor mij gewoon nog te kwetsbaar zijn om ja. te delen. Ja. Um, maar dat wat ik geheeld heb... Uh, dat, ik, dat heb ik wel ja, gedeeld. Precies. Met ja. het doel ook van... ik hoop dat ik een ander daarmee de, best, ook weer het bestaansrecht geef... of het, het recht geef om, ja. om
1: het te mogen voelen en ja. ook te uiten. Ja, ja. Dat, ja dat is wel dat, uh, dat, dat, dat is heel herkenbaar... Dat is natuurlijk de, al die liefde shit uh, waar veel van mijn uh, doelgroep in... of klanten, vrouwen, hoe je het moet zeggen... Ja, daar heb ik zelf ook allemaal in gezeten. En ik denk dat dat ook wel heel mooi is in ons vak. Dat we niet alleen maar spreken vanuit uh, onze kennis die we hebben... vanuit opleidingen, trainingen, cursussen. Uh, juist die eigen ervaring. Juist die eigen ervaring en dat aan elkaar kunnen koppelen. Want dat maakt het gewoon...
0: Maar dat, dat, zul jij, dat zul jij ook ervaren als je met mensen werkt. Het feit dat je bepaalde dingen zelf doorleefd hebt, mm. um, maakt dat je die ander. Tenminste, ik vind dat heel fijn, omdat ik dan die ander ja. veel beter kan begeleiden. Ja,
1: nou ja, dat, dat is het inderdaad. Als jij een vraag krijgt en dan. Ik, ja, ik heb, ik heb altijd wel een situatie in mijn hoofd waarbij ik dat heb meegemaakt. Dus dan kun je het en voelen hoe dat van. Oh ja, zo was dat. Ik noem bijvoorbeeld altijd het, het voorbeeld van. Uh, Weet je, wanneer je in de verlatingsangst zit... en je krijgt even geen appje van de ander... hoe je gewoon buiten jezelf kan... kan gewoon echt dat je... De, als je van buitenaf naar jezelf zou kijken... dat je denkt, wat de fuck gebeurt hier, weet je wel? Terwijl je gewoon een appje even ja. geen appje krijgt. Ik, ik kan zo weer terug naar dat gevoel van... hoe dat ook alweer... ja, hoe dat was. Ja. Maar jij ja, kent ken ook het gevoel... dat, het, dat, het, dat je gewoon het gewoon helemaal los kan laten. Dat er gewoon helemaal niks aan de hand is. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi... Dus ik, dat maakt mij altijd heel erg dankbaar dat ja, A, dat je zelf er doorheen bent gegaan, maar B, dat je daar een ander daardoor ook zo goed kan helpen.
0: Ja, absoluut. Ja. En ik denk ook als je het dan hebt over energie, dat mensen dat ook aanvoelen of daar misschien wel op aangeven ja.
1: ja. Ja, en um, ik wou nog eventjes iets zeggen over de inleiding waar jij zo mooi uh, mee begon. Maar ja, en om dan een mooi bruggetje ook weer te... Dus ik, ik ben wel van de bruggetjes trouwens, deze podcast. Ik hoor mezelf de hele tijd zeggen. Bruggetje slaan, bruggetje slaan. Nee, waar jij, uh, waar jij mee begon in die inleiding... Ik vind het echt een prachtige uh, inleiding. Het zou zo een, uh, een, uh, ja, een boek kunnen zijn over bindings- en verlatingsangst. <lacht> <lacht> het zal vast wat stukken, stukken raken. Maar dat jij zegt, ik maak mezelf wijs... dat ik niet mooi, grappig, interessant, slank, slank genoeg ben... Dat is één. En anderzijds, waar je mee uh, eindigt ook. de romantiek zit er dus niet in wat de ander van je vindt. maar wat je van jezelf vindt, nog genuanceerder. hoe je je over jezelf voelt. Dat zolang, en dat is ook een beetje de rode draad in deze podcast. zolang je het zelf niet voelt, ga je dus niet van de ander krijgen wat je denkt te krijgen. Want dan is het eigenlijk, ben je zelf ergens ook een beetje een bodemloze put. Absoluut. Want de ander kan geven wat hij wil. Jij gaat het niet ontvangen. En daarin dan ook de mannen die jou misschien wel heel graag, uh, die heel graag bij je willen zijn, maar dat is allemaal. Uh, dat heb je allerlei, ook weer, weer allemaal stemmetjes die, uh, die, in jou allemaal vertellen dat je dat maar allemaal niet aan moet gaan, want zo is het nee, natuurlijk spannend.
0: Nee, hey, daar waren dan allemaal een beetje van die. Uh, ja, dat maakte ik een heel verhaal van. Oh, hè? dus die man die kreeg een heel verhaal als ik kon hangen. Ja. Was te klef of te, te, te veel into me? Wat kent hij me eigenlijk wel echt? En ja, weet je wel. Waar gaat hij nou eigenlijk voor? Wat is dit voor nep gedoe? Ja, ja.
1: <laughs> ja. dus, het, dus de, de eerste stap is, is ja, dat vertrouwen op jezelf, dat zelfvertrouwen, dat eerst gaan zien, voelen en, ja. en ervaren. Heb je misschien wel één? Je hebt, kijk, ik zou zeggen: ga sowieso dit boek aanschaffen hè, wanneer je dit uh, luistert. Uh, sowieso fijn. Ik, het wordt ontzettend mooi omschreven, maar het feit dat er zulke mooie oefeningen in staan, waar je gewoon praktisch gezien meteen wat mee kan, vind ik super waardevol. Sowieso vind ik het altijd waardevol, want dan heb je er ook direct wat aan. Heb je hoeft niet per se een oefening te zijn uit het boek, mag natuurlijk, maar heb je een kleine, ja, of een tip, of iets wat je, wat je als afsluiting van deze podcast mee kan geven aan de luisteraars om... Ja, al een stapje te gaan zetten in dat zelfvertrouwen. Ja, het, het, jeetje,
0: er zijn zoveel uh, oefeningen. Um, en het is wel, ik vind dit wel een lastige vraag, omdat je... Ja, het is, dat schrijf ik ook in het boek. Het is natuurlijk geen quick fix... Je nee ik zeg doe even een oefeningetje en dan is nee. dat geregeld. Nee. Het is via... zo'n enorm proces.
1: Maar dat is ook wel een mooie, want dit, ik, dit, het, het is vanuit mij ook niet de vrouw één oefening en dan heb je zelfvertrouwen. Want bedoel, dat, dat herken ik, hè. dan zitten, komen vrouwen bij mij met de problematiek van bindingsangst, verlatingsangst dus steeds maar niet lukken? Of krijg ik via mijn Instagram ook krijg ik een heel levensverhaal te horen en dan zeg heb je een tip? Alsof je inderdaad... Ja in één tip dan, en zo'n probleem is opgelost. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk structureel, uh, of ja, mag je constructief nou, ja, uh, mee wat, aan de bak.
0: Wat wel nu in me opkomt, is dat um, um, vaak is het feit dat mensen op een gegeven moment, en of dat nou is omdat ze een boek hebben gelezen, of omdat ze zo vastlopen, of dat ze voelen dat er iets moet gebeuren omdat het zo niet langer kan. Mm -hmm. En als ze dan de eerste stap durven zetten om daarover te gaan praten, of dat nou met een goede vriendin, een collega, of een therapeut of een coach is, dat... Nou ja, maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Mm -hmm. Maar die eerste stap zetten van eigenlijk in die kwetsbaarheid toegeven dat er iets aan de hand is, is vaak al de eerste stap in zelfvertrouwen. Ja, omdat mooi. je daarmee jezelf de ruimte geeft van dit wat er nu is, wat ik niet leuk vind, mag er zijn. Dat, ja. geef, dat geef je daarmee bestaansrecht. Ja. En dat is wel de eerste stap op weg naar vertrouwen op jezelf. Want dan daarmee zeg je eigenlijk, dat wat ik nu meemaak, dat wat ik nu voel, is dus nog belangrijk
1: dat ik daar uiting aan moet geven. Mm, dat is ja. precies wat we ja. zeggen met op je zelfvertrouwen. Ja. Ik vind dit wel een hele mooie. en, en ja, Dit wou ik eigenlijk als afsluiten... maar ik vind het <laughs> toch wel interessant dat... Uh, die quick fix. Hè. We zitten eigenlijk zo lang in een bepaald patroon... in een bepaalde shit. En dan op een gegeven moment is het klaar. Dan hebben we zoiets waar nu moet het veranderen. En dan denken... Veel mensen oprecht van oké okay, en dan ga ik er nu mee aan de slag en dan over een maand is het over. Hoe kan ja. dat toch? Is eigenlijk ja, ook weer het niet aanwillig. Uh... toch bang voor misschien toch bang ergens voor een gevoel of zo. Ja. ja, mensen hebben dan en
0: dan horen ze bijvoorbeeld als ik het dan heb over een half jaar programma en dan denk je, is een half jaar. Ja, denk, en dan denk nou, je, bent, je begint met je 40. <laughs> je hebt, dat zeg ik ook altijd, je bent 40 jaar lang heb je met bepaalde patronen ja. je leven geleefd. Hè? Dan ben je ja heb je 40 jaar lang zorgvuldig de tijd voor genomen om ze op te bouwen. En dan denk je dat je dat in een half jaar afgebouwd hebt. Veranderd hebt. Ja, interessant Als je het he? in, ook in die verhouding tegen mensen vertelt, dan zeggen
1: denken ze ook altijd wel... Oh ah, ja. ja, ja. ja ja Maar toch zouden ze het wel het liefste willen. En ik, ik weet ook dat er veel mensen zijn die... Um, ik heb dat een tijdje geleden ook gehad. Zij zei iemand ook van, nou ik heb dan... Nee, ik heb een half jaar traject en negen maanden traject. Dat iemand zegt, Ingema, de navel vind ik te lang. En dan weet ik zeker dat diegene na een jaar denkt... kut, had ik nou maar dat toen gedaan. Want nu ben ik alweer een jaar verder en zit ik nog steeds in dezelfde sorus. Ja. Want als je gaat voor een quick fix, die er dus niet is... dan, blijft dat, dan blijf je eigenlijk heel lang daarin zitten. Want dan ga je eigenlijk steeds op zoek naar korte quick fixjes. En dan kan je zo vijf jaar bezig zijn met allemaal quick fixes en eigenlijk nog steeds de diepte niet echt aangepakt uh, hebben... Dus, er is, dus dat is wel een mooi, er is geen quick fix. Dat is het sowieso. En ja. de eerste stap naar zelfvertrouwen... is het eigenlijk erkennen dat... Ja, dat
0: je het niet hebt. Of dat je onzeker bent. Of ja. dat je, dat je nou ja, ongemak ervaart. Ja, ja. En,
1: en... En jezelf dus, de toestemming geven om dat dus wel wat mee ja, te gaan doen. Ja, daarin ook de liefde voor jezelf voelen. Jezelf de liefde geven. Jezelf eigenlijk aangeven van je bent het waard om hierin... Tijd, geld, energie te ja. investeren. Ja. ja, mooi. Nou, het boek um, Goed zoals je bent van Frederike Meeuwen, die is uh, uh, te koop via haar website sowieso. Die zal ik ook delen in de show notes. En... krijg je
0: er nog een paar mooie inspiratiekaarten?
1: Oh ja, bij? dat is wel heel leuk. Die heb ik namelijk hier ook. Uh, dat is wel heel leuk. Dus als je via de website van Frederike zelf komt, krijg je hele leuke... Ja, inspiratiekaartjes. Kaartjes. Ik hou van kaartjes. Dus dat is, dat is gewoon leuk. Kun je of ergens neerzetten om jezelf
0: eventjes aan te herinneren. Of je stuurt het op naar iemand die hierbij voor je is. Nice. En vijf kaartjes. Ah,
1: leuk. Ik wil jou super bedanken dat jij uh, aanwezig was voor deze ja. podcast. En jij, onmiddellijk bedankt leuk. voor de uitnodiging. Ja. Heel leuk. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het een interessante podcast voor je is geweest. En voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende. Doei doei!
0: Ja, dit was hem weer. Dank je wel dat je hebt geluisterd naar Goed Zoals Je Bent, de podcast. Vond je dit nou een interessante podcast? Geef hem dan een like of deel hem op je socials met de hashtag Goed Zoals Je Bent, de podcast. En wil je zeker weten dat je niets mist? Abonneer je dan op deze podcast. Heel graag weer, tot een volgende keer.